0: Wir können keine 4 Stunden Mathe mehr anbieten. Die Matheergebnisse äh, berlinweit sind grottig, aber gut, dann werden sie noch grottiger. Wir schaffen es einfach nicht mehr, wir haben keine Lehrkräfte dazu. Punkt.
1: Es geht nicht nur darum, dass wir Lehrer sagen, wir haben zu viel Arbeitsbelastung. Es geht auch darum, wie man seinen Job gut machen kann. Und gut kann ich das nicht machen, wenn siebte Klassen mit 34 Schülern besetzt werden. Die Futterung nach kleineren Klassen kann ich auch faktisch gar nicht umsetzen momentan. Mir fehlen hunderte von Lehrer und tausende von Schulplätzen. Und das ist das, was mich wirklich traurig stimmt, dass wir gerade auch jetzt in der Prüfungszeit unkollegial sind, auch unseren Schülern gegenüber. Der Zeitpunkt und auch die Dauer, die finde ich wirklich schwierig.
0: Lehrkräfte, die offen sagen, dass Unterricht in Berlin gekürzt werden müsste, weil sie es einfach nicht mehr schaffen. Und eine frustrierte Bildungssenatorin von Berlin, Katharina Günther Wünsch, die sagt, sie weiß, wie schlimm die Lage ist, aber eine schnelle Lösung gebe es einfach nicht. Und damit herzlich willkommen zu Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von rbb24. Das Wort Krise wird ja inflationär benutzt in diesen Tagen und überhaupt, aber fürs Berliner Bildungssystem beschreibt es inzwischen fast schon den bitteren Alltag. Auch deswegen haben diese Woche mal wieder die Lehrkräfte gestreikt, gleich drei Tage am Stück und nicht das erste Mal, weil sie kleinere Klassen fordern und bessere Arbeitsbedingungen. Und gleichzeitig ist der Mangel an Lehrkräften in Berlin so groß wie noch nie. All das und vieles mehr hat meine Kollegin Leonie Schwarzer diese Woche für uns recherchiert. Leonie aus der landespolitischen Redaktion hier vom rbb. Grüß dich Leonie. Hi. Drei Tage Lehrerstreik. Es ist nicht der erste. Ich weiß gar nicht, ich bin nicht mehr mitgekommen. Der wie wievielte es gewesen ist, weißt du das noch?
1: Nee, das es ist mir nur schon unglaublich oft begegnet äh, in der Berichterstattung. Also ja, ich glaube. Ich glaube
0: inzwischen sind wir zweistellig. Ja, ich denke auch. Genau. Immer mal wieder. Und das ist natürlich nicht schön. Wir schauen nicht nur auf die eigentliche Situation. Wir haben immer wieder über den Lehrkräftemangel berichtet. Es sind mhm. inzwischen 1500 Lehrkräfte, die fehlen, hat die, Bildung,
1: Schuljahr voraus,
0: genau, Schuljahr, voraussichtlich. Hat die Bildungssenatorin gesagt. Ähm, und äh, wir versuchen, auf Lösungen zu schauen. Mhm. Und eine dieser Lösungen, die ihr euch angeschaut habt, ist die Frage der Teilzeit. Äh, vielleicht kannst du erst mal kurz erklären, was es damit auf sich hat im Berliner Schulsystem, wie viele das betrifft, was genau damit eigentlich gemeint ist.
1: Gut, Teilzeit ist den meisten ein Begriff, heißt äh, Lehrkräfte, die einfach nicht Vollzeit arbeiten. Und auch hier äh, steigt die Zahl tatsächlich in Berlin. Also vor einem Jahr waren es noch äh, 37 Prozent ungefähr, die in äh, Teilzeit waren. Also letztes vergangene Schuljahr 2021, 22 Und jetzt liegen wir so ungefähr bei 40 Prozent der Lehrerinnen und Lehrern, äh, die in Teilzeit arbeiten. Ja, das ist recht viel, würde ich sagen, wenn man bedenkt. Fast, ja, knapp schon, ja, nicht die Hälfte, aber geht eben da dran. Und ich habe in dieser Woche auch ein ähm, Gymnasium besucht, das Gottfried Keller Gymnasium und äh, da hat mir der Schulleiter gesagt, an einer seiner Schule liegt die Zahl sogar noch höher. Also da sind knapp die Hälfte der Lehrerinnen und äh, Lehrer in Teilzeit. Also wir haben diesen Durchschnittswert quasi für ganz Berlin, aber natürlich äh, liegt die Teilzeitquote an einigen Schulen höher, an anderen niedriger
0: heißt de facto, die unterrichten ganz einfach tatsächlich weniger. Das ist nicht nur so, also dieses, man hat ja so das Bild von Lehrern, naja, die machen dann halt Mittagsschluss, weil da ist ja der Unterricht vorbei. Äh, tatsächlich geht bei denen natürlich die Arbeit weiter mit der Unterrichtsvorbereitung. Je nach Fach ist das relativ intensiv. Ähm, genau. Aber die unterrichten tatsächlich einfach auch in der Schule nicht so viel.
1: Genau, es gibt ähm, da so eine festgelegte Stundenzahl, die man für eine Vollzeitstelle ähm, unterrichten muss. Die liegt beim Gymnasium bei 26 Stunden die Woche und äh, das wird dann sozusagen je nachdem, wie weit man reduziert, man muss jetzt nicht auf 50 Prozent gehen. Ich habe mit einer Lehrerin gesprochen, die arbeitet zum Beispiel 88 Prozent. Dementsprechend wird dann eben die, die Stundenanzahl reduziert. Ähm, ja, aber das machen die aus ganz verschiedenen Gründen. Also natürlich kann es sein, dass oder in vielen Fällen haben die Lehrerinnen und Lehrer einfach Kinder und möchten eben mehr Familienzeit äh, haben und sich um die Kinder kümmern. Aber in ganz vielen Fällen ist es eben auch so, dass Lehrerinnen und Lehrer in Teilzeit gehen, weil sie sagen, ich kann nicht mehr. Also ich schaffe einfach eine Vollzeitstelle von der Belastung her nicht mehr. Also die Lehrerin, mit der ich gesprochen habe in dieser Woche, die hat jetzt vor kurzem reduziert oder vor einem Jahr reduziert auf 88 Prozent, arbeitet schon seit Jahren an der Schule, es war eine etwas ältere Lehrerin und die hat mir auch erzählt, sie kann einfach nicht mehr. Also sie hat normalerweise bei einer Vollzeitstelle hat sie locker 50 Stunden die Woche gearbeitet, am Wochenende Nachbereitung, Klausuren, was natürlich, wir kommen bestimmt gleich nochmal auf die Klassengrößen zu sprechen, sich nochmal potenziert dadurch, dass die Klassen eben ähm, immer größer werden und das, das heißt, du hast ja dann auch nicht nur mehr Leute, die du bespaßen, die du unterrichten musst, sondern du hast dementsprechend auch noch einen viel höheren Korrekturstapel äh, zu Hause. Und sie hat gesagt, sie liebt ihren Job, sie würde sich äh, wünschen, da einfach für die Schülerinnen auch da sein zu können, Vollzeit, aber sie schafft es nicht mehr und hat eben gesundheitliche Probleme bekommen, unter anderem wegen dieser hohen Belastung im Job.
0: Ähm, du hast das zusammen mit Kirsten Buchmann hier aus der Redaktion recherchiert. Die hat in ihrem äh, Online-Artikel, den gibt es bei rbb24.de. Wer das möchte, kann das nochmal nachlesen. Ähm, eine ganz interessante Information noch. Also nur eine Stunde mehr Unterricht von diesen bisher nur in Teilzeit Unterricht, äh, beschäftigten äh, Lehrkräften würde insgesamt rund 450 Vollzeitstellen zusätzlich bringen. Das ist also schon signifikant. Ähm
1: ja, aber da hat mir der Schulleiter zum Beispiel auch erzählt von einem Gymnasium, das ist eine schöne äh, Schreibtischrechnung, die man da aufmacht. Lass uns doch mal die Teilzeitlehrkräfte motivieren, mehr in Vollzeit zu gehen. Aber das ist halt in der Realität überhaupt nicht umsetzbar, weil die Menschen eben gar nicht in Vollzeit gehen wollen oder können. Das heißt, ja, man kann... Äh, Teilzeitlehrkräfte motivieren, auf Vollzeit äh, zu gehen, aber das ist eben nicht besonders einfach und da können wir jetzt Rechnungen aufstellen, aber die sind in, in großen Teilen einfach realitätsfremd, weil die Menschen haben eben gute Gründe, in Teilzeit zu gehen. Die machen das nicht, weil sie sagen, ich, ich habe nicht Lust mehr zu arbeiten, sondern die können nicht mehr.
0: Dann schauen wir auf die Lösungen, die die Bildungssenatorin, die neue Katharina Günther Wünsch von der CDU jetzt irgendwie liefern muss. Ähm, erstmal, du hast mit ihr länger gesprochen. Ähm, hat sie dann überhaupt einen Plan? Will sie jetzt mit dieser Mischung aus Lehrkräftemangel und gleichzeitig der immer größer werdenden Teilzeitquote, wie sie damit umgehen will?
1: Sie hat auf jeden Fall einen Plan. Sie hat viele Ideen jetzt schon in der kurzen Zeit, wo sie Bildungssenatorin ist, auf den Tisch gelegt. Eine Idee ist zum Beispiel, oder die sie auch in dem Gespräch mir genannt hat, ist die Zahl der Abordnungen reduzieren. Das heißt, viele Lehrerinnen und Lehrer, die arbeiten zum Beispiel in der Schulverwaltung oder auch in der Aus- und Weiterbildung und werden dafür vom Schulunterricht für eine gewisse Anzahl befreit oder auch komplett und da hat sie zum Beispiel gesagt, ich möchte da nochmal kritisch drauf schauen. Also in welchen Fällen sind Abordnungen sinnvoll und in welchen nicht? Wie kann man da vielleicht nochmal Lehrkräfte zurück äh, an die Schule holen? Das ist eine Maßnahme, die ja auch relativ kurzfristig umsetzbar ist und eben nicht so eine lange Vorlaufzeit hat. Das ist an, an und für sich äh, bestimmt sinnvoll, sich das mal anzugucken. Da hat mir dann aber äh, eine Oppositionspolitikerin, Frau sie von den Linken, gesagt, naja, so ungefähr nicht im Wortlaut, aber das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein also oder eine Nebelkerze hat sie es genannt, weil sie meinte, naja, so viele Lehrerinnen und Lehrer betrifft das nun wieder auch nicht, die jetzt in irgendwelchen Abordnungen, äh, in irgendwelchen anderen ähm, Stellen gerade feststecken und äh, zur Schule zurückgeführt werden könnten. Und außerdem macht es ja auch Sinn, wenn zum Beispiel Menschen, die in der Schulverwaltung arbeiten, auch eine gewisse äh, Fach Kompetenz mitbringen und eben nicht von außen kommen. Also das ist so ein Vorschlag zum Beispiel.
0: Und die, die, Ab die Abordnung, das betrifft ja auch die Lehrkräfte, die abgeordnet sind, neue Lehrkräfte auszubilden. Ne?
1: Genau, genau. Und das ist ja auch wichtig, dass sie da weiter tätig sind. Und da ja. sind wir auch bei diesem schwierigen Spannungsfeld. Lehrerinnen und Lehrer gehen auf die Straße, weil sie sagen, wir wollen wir wollen kleinere Klassen, wir wollen bessere Arbeitsbedingungen. Und gleichzeitig, da wird man ja eigentlich auf den ersten Blick sagen, Witzig, völlig realitätsfremd, was die hier machen. Wir haben eben einfach nicht die Möglichkeit, noch mehr Lehrerinnen und äh, Lehrer aus dem Boden zu stampfen und wenn die Klassen kleiner werden, brauchen wir mehr. Da beißt sich ja die Katze in den Schwanz zu sagen, um dieses genau. Sprichwort mal äh, zu nutzen. Und so ähnlich ja, ist es bei vielen anderen Aspekten. Man muss das eben immer zusammendenken.
0: Hat sie noch andere Pläne, Frau Günther Wünsch, das irgendwie jetzt kurzfristig, mittelfristig, langfristig zu verändern, diese Situation?
1: Genau, also wir hatten jetzt die Abordnung, wir hatten, also dass man so nochmal kritisch auf die Abordnung schaut, die Zeitzeitklärkräfte, die man vielleicht dazu bewegt, in Vollzeit zu gehen. Dann hat sie zum Beispiel aber auch gesagt, dass es mehr sogenannte Verwaltungsleiter an den Schulen geben soll. Das sind ähm, Fachkräfte, die sind so ein bisschen angesiedelt zwischen Sekretariat und Schulleiterin, Schulleiter ähm, und sollen dem Schulleiter vor allem so Verwaltungsaufgaben abnehmen. Also mir hat eben <lacht> Herr Artmann von der GEW gesagt, naja, teilweise äh, musste der Schulleiter sich früher darum kümmern, Klopapier zu bestellen ähm, und dass, dass die eben nicht mehr belastet sind mit solchen Verwaltungsaufgaben oder auch äh, Verträge ausarbeiten für Vertretungslehrkräfte, dass solche Verwaltungsaufgaben eben stärker Ausgelagert werden. Also, da geht es eben auch immer viel darum, dass man Aufgaben, die nicht unbedingt den Schulbetrieb an sich betreffen, womöglich eben an andere äh, Fachkräfte weitergegeben werden. Und andere Sache ist auch zum Beispiel, dass Lehrkräfte, ähm, die aus dem Ausland kommen, dass deren Abschlüsse schneller und einfacher anerkannt werden, also dass die eben schnell in der Schule eingesetzt werden. Das sind so Beispiele, die sie eben genannt hat. Ähm, genau Und langfristig, wie gesagt, da muss man natürlich darauf achten, dass wir einfach mehr ähm, ja, Absolventinnen und Absolventen in Berlin haben, also dass die Unis genug ausbilden. Da steht jetzt im Koalitionsvertrag eine Zielzahl von 2500 Absolventinnen pro Jahr, ja, das ist schon mal ganz gut, aber da hat mir eben äh, Marcel Hopp, bildungspolitischer Sprecher der äh, SPD-Fraktion hier im Abgeordnetenhaus gesagt, naja, da braucht es eigentlich noch mehr, also wir brauchen 3000 Absolventen hm. ähm, pro Jahr, um überhaupt den Bedarf in Berlin abzudecken.
0: Ich erinnere mich, dass dann während des Wahlkampfs hatten, ich glaube, die Linken waren das auch, genau diese Zielzahl aufgeschrieben. Wir brauchen nicht 2000 Absolventen, sondern wir schreiben die neuen Hochschulverträge, die übrigens gerade ausverhandelt werden, einfach rein 3000. Da habe ich mir auch gedacht, naja habe ich mit denen dann auch habe ich nachgefragt. Was bringt denn das, eine Zielzahl aufzuschreiben und noch zu erhöhen, die sowieso mhm. jetzt schon nicht erreicht wird? Also da müssen wir schauen. Aber die Hochschulverträge werden jetzt ausgehandelt und die Haushaltsverhandlungen stehen auch an. Das heißt, mehr Geld für die Unis könnte man ja jetzt dann locker machen. Aber insgesamt hat man tatsächlich einfach das Problem, dass es ist linke Tasche, rechte Tasche und es fehlt aber am Ende trotzdem überall. Man kann die Leute nicht aus der Abordnung, aus der Ausbildung rausziehen und wieder in die Schule stecken. Dann schaffen wir ja. die Ausbildung nicht. Und man kann sie eigentlich auch nicht Teilzeit machen lassen, aber dann macht man die Lehrkräfte kaputt und mhm. dann steigen die nach fünf, sechs oder wie viel Jahr noch immer aus und hören auf.
1: Ja, die Lehrerin, mit der ich gesprochen habe, von der ich eben schon erzählt habe, die meinte auch zu mir, ja, sie würde auch wieder auf Vollzeit aufstocken, wenn die Klassen kleiner wären, wären wenn die Arbeitsbedingungen besser wären. Das heißt, ja, wir haben immer das Problem, wir können an der Qualität nicht weiter was abschneiden, weil dann verlieren wir die Lehrerinnen und Lehrer auch. Also das heißt, man muss irgendwie an allen Enden gleichzeitig arbeiten. Das, was einfach am meisten hilft, meiner Meinung nach, auf lange Sicht, ist, dass wir mehr Lehrerinnen und Lehrer ausbilden, einfach um diesen, äh, gegen diesen Mangel vorzugehen. Und was ich in Berlin auch noch ganz spannend finde, ist, es betrifft natürlich auch nicht alle Schulen äh, gleichwertig dieser Lehrerinnenmangel. Das heißt zum Beispiel in Bezirken wie Steglitz-Zehlendorf da ist die Situation noch recht ähm, ja, luxuriös. Die haben nicht so ein Problem äh, an ihren Gymnasien zum Beispiel. Währenddessen in Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, die Situation äh, schon ganz anders aussieht. Und da fand ich ganz interessant, da hat äh, Frau Günther Wünsch jetzt auch als eine ihrer ersten Amtshandlungen, da hat sie eine Regelung von der Vorgängerregierung rückgängig gemacht. Und zwar gab es bisher äh, den Grundsatz, dass Schulen nur bis zu 96 Prozent, einstellen dürfen.
0: Also, also 96 Prozent ihrer Stellen besetzt. Genau.
1: Wenn wir uns vorstellen, eine Schule braucht 100 Lehrerinnen und Lehrer, dann durfte sie nur 96 einstellen. Einfach die Idee dahinter war, dass diese Lehrerinnen und Lehrer sich dann möglicherweise an die Mangelschulen in Neukölln oder Marzahn-Hellersdorf wenden, sich dort bewerben.
0: Die noch nicht bei 96 Prozent ihrer.
1: Die noch weiter runter sind, wo der Lehrerinnenmangel eben noch viel, viel eklatanter ist. Das hat sie jetzt zurückgenommen, einfach damit die Schulen wieder freier einstellen können, dass die sich eben selbst überlegen können, wie viele Lehrerinnen und Lehrer sie einstellen. Ähm, und das, ja, muss man jetzt mal gucken, was so, was so die Konsequenz davon ist, aber da befürchten eben auch einige, dass dadurch jetzt wieder an Mangelschulen der Lehrerinnenmangel noch stärker wird, weil sich eben, weil sich die Schulleiter von den netten Schulen in Stegitz Zehlendorf ähm, ja, jetzt noch mehr Leute sozusagen vom Markt holen können. Äh, ja, <lacht> man merkt, es hat viele Dimensionen, dieses Problem.
0: Ja. Eine Situation, die ich mir jetzt, wir haben die Republika parallel, in der Stadt gehabt, diese Woche mir mal angeschaut, das ist das Thema Digitalisierung. Man könnte ja meinen, dass ein digitaler Unterricht oder zumindest mehr Digitalisierung in der Schule vielleicht das ein oder andere den Lehrkräften auch abnehmen kann. Mhm. Und da reden wir gar nicht davon, dass man irgendwie bestimmte Klassen nur im Fernunterricht oder Teile des Unterrichts nur im Fernunterricht macht, dass, dass das die Lehrkräfte entlastet oder dass man bestimmte Aufgaben halt auch nur noch digital macht, weil dann vielleicht das Benoten leichter ist oder so weiter. Aber auch so leicht, einfach Verwaltungsaufgaben. Ich ähm, habe mir da mal ein paar Zahlen von der, von der Bildungsverwaltung äh, kommen lassen. Ähm, das fand ich ganz interessant. Also, es haben immer noch 41 Prozent der Berliner Schulen äh, weniger als 50 Prozent des Schulgebäudes mit WLAN ausgestattet. Mhm. Äh, das wird immer besser, aber es ist immer noch nicht besonders gut. Äh, da stand auch das Versprechen äh, drin in den Informationen der Bildungsverwaltung, dass bis spätestens Ende der Legislaturperiode alle öffentlichen Schulen ein Gigabit-fähigen Internetanschluss über Glasfaser bekommen. Mhm. Es ist 2023. Ja. Das heißt also, so dann gegen 2025 haben dann alle Gigabit-Anbindung. Ja. Also auch daran habert es. Und das ist jetzt allerdings, was sie in den, halbwegs in den Griff gekriegt haben, laut den Zahlen, ist zum Beispiel, dass die Lehrkräfte auch äh, mobile Endgeräte bekommen, mhm. Äh, auch die Schüler bekommen immer mehr mobile Endgeräte. Das, das geht in die Zehntausende. Die Lehrer, für die Lehrkräfte stehen zum Beispiel fast 38.000 Geräte zur Verfügung. Das Problem ist nur, äh, 26.000 von denen äh, sind bisher in Betrieb genommen worden. Das heißt, da liegen auch Geräte ungenutzt rum. Und ich habe dann mal nachgefragt, warum nutzt ihr denn diese Laptops, die sie euch da geben? oder die, die Ich glaube, es ist das Microsoft Surface Gerät. Mhm. Da sagen die auch, naja, das ist ja ganz toll, aber für den Unterricht bräuchten wir eigentlich Apple-Geräte, weil da die besseren Apps für verfügbar sind. Ja, also es scheitert auch manchmal einfach an solchen Sachen. Es
1: bringt ja auch nicht nur eine Ausstattung zu haben, wenn keiner damit umgehen kann. Ja. Ähm, Marcel Hopp hat mir eben auch noch mal erzählt, der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, der hat auch noch nochmal gesagt, naja... Wir fordern oder wir wollen, es soll Endgeräte geben für Schülerinnen und Schüler, vor allem der Sekundarstufe 1, da setzt man jetzt gerade vor allem drauf und diese Geräte sollen geleast werden. Also dass sie nicht einfach nur die Geräte bekommen, sondern dass man eben auch gleich so eine Art von Betreuung mit an die Hand nimmt, dass äh, Menschen danach gucken, was passiert, wenn das Gerät kaputt ist oder es gibt Rückfragen, damit eben genau das, was du gerade geschert hast, nicht passiert. Dass nämlich tausende Laptops oder äh, iPads irgendwo rumliegen und keiner weiß, wie man sie eigentlich genau bedient und sie auch nicht einsetzt. Hm. Bildung, Kom Medienkompetenzbildung.
0: Etwas, was ja von der Pandemie überlebt hat, ist dieser Lernraum, diese digitale Plattform, die genutzt wurde, um Material auszutauschen. Da hätte ich jetzt zum Beispiel erwartet, naja, seit die Pandemie offiziell vorbei ist, nutzt das im Prinzip keiner mehr. Aber auch ganz spannend, die Plattform ist weiter aktiv. Da sind jeden Tag laut Bildungsverwaltung bis zu 15.000 Leute angemeldet und arbeiten da auch. Also das gibt es offenbar schon. Aber was es zum Beispiel immer noch nicht gibt, ist dieses standardmäßig eingeführte digitale Klassenbuch. Mhm. Das nutzen auch noch nicht alle Schulen. Ähm, auch das ist so eine Sache, da könnte man dann vielleicht die Lehrkräfte einfach auch entlasten, indem man ihnen diese Möglichkeiten gibt.
1: Ja, stimmt. Und ich finde das immer so, so, du sprichst jetzt gerade die Digitalisierung an. Was wir jetzt noch völlig ausgeklammert haben, ist ja Schulbau. Also ne, auch, auch, die, auch die Gebäude, in denen Lehrerinnen und Lehrer arbeiten und Schülerinnen und Schüler sitzen, auch die sind ja einfach in vielen Fällen marode. Wir haben nicht genug Schulgebäude. Also ich finde das Thema... Bildung, das hat in Berlin auch so unfassbar viele Dimensionen. Wir könnten wahrscheinlich jetzt drei Stunden darüber sprechen und hätten trotzdem noch nicht alles abgebildet. Also es gibt so viele, ja, so viele Momente, wo man sagt, das, das geht eigentlich nicht. Da muss dringend was geändert werden. Das heißt, äh, Katharina Günther-Wünsch hat jetzt echt einen Stapel von Aufgaben äh, auf, ihrem, auf ihrem Schreibtisch.
0: Und ein Aspekt, den wir noch gar nicht richtig angesprochen haben, ist das Argument der Senatsverwaltung für Bildung, dass sie ja gar nicht verhandeln kann über kleinere Klassen, weil das wäre ja so ein eigener Tarifvertrag. Das mhm, ist das, was die genau. Lehrkräfte fordern. Und das geht nicht, weil wir dann de facto aus dem Tarifvertrag der Länder, in dem wir drinstecken, ausscheren würden und würden dann da rausfliegen. Das ja. würde dann bedeuten, dass wir hier alle zwei Jahre Tarifverhandlungen im Prinzip mit den Lehrkräften führen müssten. Wir hatten es eingangs im Intro gehört, ähm, ein, eine Lehrkraft aus Berlin, ähm, ein Lehrer, der sehr offen sagt, dann müssen wir eben an die Zahl der Unterrichtsstunden ran und müssen die gegebenenfalls kürzen, egal wie schlecht die Ergebnisse in dem einzelnen Fach äh, Er hat Mathe angesprochen äh, sind. Ist das tatsächlich etwas, was diskutiert wird?
1: Tatsächlich, das war der Schulleiter äh, des gottfried keller gymnasiums der das gesagt hat, recht deutlich, wie ich finde. Ähm, ja, Frau Brizzi von den Linken hat das auch gefordert. Sie meinte, die einzige Lösung, die gerade irgendwie realistisch ist, ist einfach, an die Stundenzahl zu gehen. Denn alle anderen Maßnahmen, die wir haben, die sind ja, Tropfen auf den heißen Stein, die bringen nicht so viel. Das heißt, man muss quasi sich die Lehrpläne angucken. Es gibt ja sozusagen so eine so, so Art von
0: Rahmenlehrpläne
1: oder Rahmenlehrpläne, oder so. genau, da steht dann wie welche welche Unterrichtsstunden, welche Klasse in welchem Jahr hat und dass man da eben guckt, wo können wir da noch was streichen, um eben den Lehrkräftemangel ein bisschen entgegenzugehen, ein bisschen zu entlasten die ganze Situation. Das ist traurig, finde ich, weil da wird Unterricht gestrichen, der eigentlich wichtig ist für die Schülerinnen und Schüler, aber andererseits und das ist mir auch in Gesprächen jetzt ganz viel gespiegelt worden, es fällt eh schon total viel Unterricht aus. Es ist eh schon an vielen Stellen so, dass der, dieser Rahmenlehrplan gar nicht mehr eingehalten werden kann. Das heißt, man würde damit eigentlich nur eine Situation umsetzen, die eh schon in der Realität vorhanden ist. Und ja, damit würde man eine Situation kurzfristig entlasten. Ist keine schöne Lösung, wie ich finde. Knabbert eben an der Bildung von, von Schülerinnen und Schülern, aber wahrscheinlich eine ja, pragmatische Lösung erstmal.
0: Ähm, auch das ist ein Problem, da bleiben wir natürlich weiter dran. Äh, verschweigen natürlich nicht, dass wenn die Kinder dann irgendwann raus sind aus der Schule, <lacht> es ist nicht so, als würden die Probleme aufhören. Nee. Denn ein Thema, das ihr nebenbei diese Woche auch noch recherchiert habt, ist das Thema äh, äh, Semesterticket. Ähm, genau. Das hatten wir letzte Woche im Podcast schon mal angesprochen. Da gibt's, wollen wir jetzt natürlich das Versprechen einlösen, das aufzulösen. Ähm, es stand zur Debatte, dass äh, sehr viele Tausende von Berliner äh, Studierenden im kommenden Semester ohne Semesterticket dastehen. Und was ist passiert?
1: Genau, ich war an der TU Berlin und tatsächlich hat sich das Studierendenparlament gegen eine Fortführung des Semestertickets im kommenden Semester ausgesprochen. Bedeutet, mehr als 35.000 Studierende werden im kommenden Semester kein Semesterticket haben. Und es können tatsächlich noch weitere Hochschulen folgen. Wir haben es ja letzte Woche sehr ausgiebig erklärt. Es gibt ja diese Verträge zwischen dem VBB und den Unis und da laufen jetzt einige aus. Und zum Beispiel Universität der Künste und noch viele weitere, die werden sich in den nächsten Tagen auch entscheiden. Die haben jetzt eben diese Rückmeldegebührfrist im Rücken. Das heißt, da werden jetzt auch nicht mehr Wochen verstreichen. Und es kann tatsächlich sein, dass auf diese ja, 35.000 plus gibt ja auch schon die, die Hochschule für Technik und Wirtschaft, die sich auch schon dagegen entschieden hat. Das heißt, wir sind schon bei ungefähr 50.000 Studierenden und da können noch viele weitere folgen. Ja, und für die alle bedeutet das, im kommenden Semester müssen sie sich das nächst günstige Ticket kaufen und das ist in diesem Fall ein Teures 49-Euro-Ticket.
0: Teuer für Studierende und warum das so ist, das haben wir alles in der letzten Folge besprochen. Wer Lust hat, da ein bisschen mehr tiefer reinzusteigen, ähm, äh, kann sich gerne die letzte Folge von Spreepolitik nochmal anhören. Ich danke dir erstmal soweit für deine ähm, Ausführungen, Leonie, und für die Recherchen. Und wir bleiben da auf jeden Fall dran, das Thema Lehrermangel, Lehrkräftemangel. Semesterticket cool. auch. Semesterticket, das wird uns alles Digitalisierung. Auf jeden Fall, alles, das wird uns auf jeden Fall ähm, weiter beschäftigen. Erstmal soweit, danke dir. Gerne. So, und an dieser Stelle kommt mal ein bisschen Bewegung in den Politik-Podcast spree -Politik. Oder um es mit Reinhard Fendrich zu sagen. Denn Berlin ist natürlich auch Sportmetropole, zumindest selbsternannte. Sport spielt hier eine riesengroße Rolle. Das zeigen nicht nur die vielen Profivereine in der Stadt. Demnächst spielen wir ja sogar im Fußball um die Zweitligameisterschaft mit. Nein, wir sind auch im Breitensport natürlich ganz, ganz groß. Haben etliche Vereine hier für die Großen, die Kleinen, die Rand- und die Obskuren-Sportarten. Und natürlich brauchen die auch Zeiten, um zu trainieren. Draußen, drinnen, in der Halle oder auf dem Feld, auf dem Platz draußen. Und wir haben auch eine ganze Menge Sportstätten in Berlin, die man nutzen könnte, wenn man denn an Hallenzeiten kommt. Und genau das ist das Problem im Augenblick in Berlin. Und das schon seit längerem. Wer Breitensport macht, der kennt das wahrscheinlich. Man kommt gar nicht so leicht an Hallenzeiten oder an Zeiten auf Outdoor-Sportplätzen ran, obwohl die in öffentlicher Hand sind und man müsste ja eigentlich meinen, dass man die dann auch nutzen darf als Steuerzahlerin und Steuerzahler. Aber nein, so einfach ist das nicht, hat mein Kollege Jakob Lobach aus unserer rbb24 Sportredaktion recherchiert. Grüß dich Jakob. Ja, vielen Dank. Ich
2: freue mich, bei euch sein zu dürfen.
0: Jakob, vielleicht kannst du nochmal für die Leute, die es diese Woche nicht mitgekriegt haben, äh, erklären, was genau ist das Problem, was du dir genauer angeschaut hast in Berlin?
2: Genau, das kann ich gerne machen. Es ist ja äh, sei immer mal wieder ein Thema, So diese Sportstätten, die Sportstättenvergabe. Es äh, gibt viele Vereine, die klagen, dass es zu wenig Hallenzeiten, Platzzeiten, Trainingszeiten allgemein gibt und die Politik insbesondere Senat und Bezirksämter, verweisen immer ganz gerne darauf, dass es einfach zu wenig Hallen und Plätze gibt, die sehr voll sind. Das stimmt auch. Also es gibt zu wenig Sportstätten in Berlin, aber dass sie immer voll sind, das stimmt so nicht. Und das haben wir so ein bisschen recherchiert und haben da unter anderem aufgezeigt, dass äh, ja, die Sportstätten in Berlin teilweise recht ineffizient vergeben werden, intransparent auch mit äh, schon erschreckenden Folgen, nämlich Vetternwirtschaft, tatsächlich verkaufte Plätze und Hallen. Und äh, das hat gezeigt, dass es da auf jeden Fall dringenden Handlungsbedarf gibt.
0: Du steigst ein in deinen sehr schönen, sehr äh, langen und detailreichen Text bei rbb24.de mit einem Basketballverein, der es quasi auf sich selbst genommen hat, äh, da einfach mal zu gucken und dem Bezirk nachzudenken. Hallo, was ihr uns hier erzählt, ihr hättet keine ähm, Hallenzeiten oder keine Hallenplätze für uns, die stimmen so nicht. Was genau haben die gemacht?
2: Ja, das war tatsächlich die FBL Berlin, also ein Freizeitbasketballverein. Ein großer Verein mit, ich glaube, sieben bis 800 Mitgliedern, die auch einen eigenen Spielbetrieb haben. Und die waren in Lichtenberg unter anderem auf der Suche nach Hallen, haben da das Bezirksamt kontaktiert. Die Antwort war, nee, es gibt keine Hallenzeiten in Lichtenberg. Und dann hat die FBL sich auf den Weg gemacht, 16 Hallen über Wochen hinweg tatsächlich abends abgefahren und äh, dokumentiert mit Fotos, mit Notizen und dem Bezirksamt quasi vorgelegt, ey, hier sind ähm, immer mehr als die Hälfte eurer Sporthallen, von denen ihr sagt, die sind eigentlich voll, im Grunde leer.
0: Das sind Schulsporthallen oder?
2: Genau, Schulsporthallen. Das ist ja der ja. Großteil aller Berliner Sportstätten sind Schulsportstätten und äh, genau.
0: Ich weiß das aus äh, privater Erfahrung auch, weil in meinem Umfeld auch äh, Leute sind, die sich mit diesen äh, Spielstätten auskennen, vor allem mit den Schulsporthallen. Die sagen tatsächlich auch zum Beispiel, diese Hallen sind auch am Wochenende zum Beispiel beheizt. Also wenn die, man da im Winter zum Beispiel auch trainieren wollen würde, äh, die wären warm, weil sie äh, teilweise die Heizung gar nicht ausmachen. Aus gutem Grund, weil sie würden sie dann wahrscheinlich am Montag entweder nicht mehr ankriegen oder es würde bis Mittwoch dauern, bis die Halle dann wieder warm ist. Insofern sind diese Hallen eigentlich einsatzbereit. Ähm, und tatsächlich äh, stehen die dann leer. Jetzt ist natürlich diese Sache, ähm, ja, da können ja alle kommen. Jetzt könnte man argumentieren und sagen, ja, du kannst ja nicht einfach so eine Halle weggeben. Aber tatsächlich ist das äh, so vorgesehen, oder? Dass man als Verein in Berlin beim Bezirk Hallenzeiten beantragen kann. Dafür sind die da. Also es ist nicht nur so, dass dann nur Schulsport stattfinden darf.
2: Nee, genau, es ist im Grunde recht klar geregelt. Ich ich glaube, es ist bis 16 Uhr so geregelt, dass bis 16 Uhr Schulsport in den Sportstätten stattfindet. Danach ähm, ist es, äh, sind die Hallen, in diesem Fall die Hallen dann für andere sportliche Aktivitäten freigegeben. Da gibt es dann äh, Bundes-, Landesstützpunkt-, Sportaktivitäten, aber eben vor allen Dingen auch diese Vereinsaktivitäten äh, und die müssen ähm, ja bei den Bezirksämtern beantragt werden von den Vereinen, diese Hallen und Platzzeiten. Und äh, ja, da wird schon so ein bisschen kompliziert, weil in jedem Berliner Bezirk unterschiedlich Sportzeiten vergeben werden und auch unterschiedlich oft
0: und auf unterschiedlichem Wege beantragt werden, der nicht
2: immer ganz so klar ist.
0: Da gibt es natürlich auch eine Verordnung, eine Vorschrift, die heißt die Sportanlagennutzungsvorschrift, kurz SPAN oder Spann, weißt Span, nicht. Spahn, genau. Span, SPAN, Okay, SPAN Und da steht das tatsächlich auch drin. Das heißt, auf die kann man sich berufen, kann als Verein sagen, ich möchte gerne jetzt eine, ich möchte gerne Hallenzeiten haben. Jetzt leben wir ja im 21. Jahrhundert, auch in Berlin. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, also irgendwo muss man doch mindestens so eine Excel-Tabelle liegen, wo man halt einfach jede Turnhalle drin hat und da steht dann halt drin, ich meine diese Hallenpläne kennt ja auch jeder, ne, hängen dann irgendwie draußen an der Tür oder irgendwo am schwarzen Brett und da steht ja dann drauf, wer wann eine Hallenzeit hat und wenn da irgendwo eine Lücke ist, kann man das doch einfach vielleicht, ich, ich, sag, ich sag's es jetzt einfach mal so, online buchen? Ja, das wäre wünschenswert.
2: Das ist so ein bisschen das, wovon <lacht> die Vereine träumen. Es gibt einzelne Bezirke, wo so ein bisschen versucht wird, das Ganze öffentlich auch einsehbar, vielleicht sogar schon digital abzubilden. Das, der Großteil der Bezirke ist allerdings äh, ja, bislang nicht so weit gegangen, dass er öffentlich macht, an wen welche Sporthallen vergeben werden oder auch Sportplätze und vor allen Dingen natürlich, welche Nutzungszeiten frei sind, was ja wichtig wäre für die Vereine zu wissen. Also das gehört zu dieser Intransparenz dazu. Einerseits ist es nicht ganz so transparent, wie die Sportnutzungszeiten äh, vergeben werden. Andererseits ist eben nicht transparent, an wen wie viele äh, Hallen und Platzzeiten in welchen Bezirken vergeben sind. Also es gibt diese gewünschte Excel-Tabelle,
0: zumindest öffentlich zugänglich eben nicht. Und das ist ganz wichtig, das zu sagen, weil wir jetzt sehr viel über Hallen gesprochen haben. Es geht natürlich auch um die Outdoor-Plätze, also um den Basketballplatz oder den, den, den Fußballkäfig irgendwo, der vielleicht auf einem Schulgelände wahrscheinlich liegt und da die könnten genauso eigentlich genutzt werden. Genau, es gibt natürlich öffentlich zugängliche
2: Plätze, wo man jetzt nicht äh, Reservierungen oder Nutzungszeiten beantragen muss. Aber klar, es geht ganz viel um Fußballplätze. Es geht auch um Eisflächen. Das ist auch ein Riesenproblem, wie die verteilt werden. Äh, Schwimmhallen, also Wasserzeiten sind auch Teil des Problems. Also es geht nicht nur um Sporthallen.
0: Genau. Ich persönlich spiele zum Beispiel jeden Freitag Volleyball abends in, in einer Schulsporthalle in Schöneberg. Ähm, da weiß ich, dass die da schon sehr lange sind. Äh, der Verein ist da auch schon sehr etabliert. Das ist ein Problem, das du aufgezeigt hast äh, in deiner Recherche. Ähm, da ist der, die, die, das schöne Fazit in dem Artikel drin, es ist leichter eine Hallenzeit, die man einmal hat, zu behalten, als eine neue zu kriegen, wenn man zum Beispiel mit seiner äh, Sportgruppe eine neue Hallenzeit irgendwo haben möchte, weil man sich jetzt vielleicht gerade gegründet hat und einen Sport ausüben möchte. Genau,
2: das ist tatsächlich so nach all dem, was wir von den verschiedenen Vereinen, mit denen wir gesprochen haben, gespiegelt bekommen haben. Ähm, es ist... In einigen Bezirken sogar in den Richtlinien festgeschrieben. Da steht dann drin, äh, bestehende Vereine haben Vorrang von neuen Vereinen, was natürlich für eine massive Ungleichheit sorgt. Und ich habe äh, mit einer Kiezsportlotsin aus dem Bezirk Berlin-Mitte gesprochen, die tatsächlich gesagt hat, eine Hallenzeit zu haben, ist wie ein Erbrecht. Also das zeigt schon, dass äh, ja gerade kleinere, jüngere Vereine es sehr, sehr schwer haben, an Hallen, an Platzzeiten zu kommen, während ältere, größere, Mitglieder stärkere Vereine es eben einfacher haben diese zu behalten, auch weil das natürlich weniger Arbeit
0: im Zweifelsfall für die Verwaltung bedeutet. Wir kommen gleich auf das wahrscheinlich gravierendste Problem, was dadurch entsteht. Vorher noch die Frage, man hat ja das Gefühl, also wenn man durch Berlin fährt, es scheint ja genug Sportplätze, also gerade auch Fußballplätze und so weiter zu geben. Basketball wird auch immer mehr, auch wenn da, ich kenne Basketballspieler, die beklagen sich auch, dass sie zu wenig öffentliche Plätze haben, aber man sieht auf jeden Fall. Volleyball ist schon deutlich schwieriger, auch draußen. Beachvolleyball ist natürlich, das ist ja ein schwunghafter, also ein gutes Gewerbe. Damit kann man viel Geld verdienen. Da gibt es Plätze, aber da muss man eben auch dafür bezahlen. Aber öffentliche Beachvolleyballplätze gibt es wahrscheinlich gar keine. Aber dann, es wird schon immer weniger. Also die, die großen Sportarten haben noch ein paar Felder und ein paar Flächen und dann wird es schon weniger. Und Schwimmen haben wir ja auch immer wieder berichtet. Die Hallenzeiten, das ist quasi pures Gold, wenn man da eine Trainingszeit hat und die sind wahrscheinlich auch alle ausgebucht. Ähm, aber äh, die, gibt es denn Sportarten, wo das besonders gravierend ist äh, aus deiner Sicht, wo man sagen kann, hier ist ein besonders gro eine große Lücke zwischen dem, was aus die Auslastung bringen könnte und dem, was tatsächlich ausgelastet wird?
2: Also ich glaube, ähm, du hast es ganz ganz gut zusammengefasst, nämlich dass die Randsportarten große Probleme haben. Ne? Das hat äh, in unserer Recherche zum Beispiel ein Rugbyverein äh, gezeigt, der hm. besteht seit, ja ich glaube sieben Jahre sind äh, und hat bislang keine einzige Trainingszeit offiziell zugeteilt bekommen, weil die Plätze, die es draußen gibt, vor allen Dingen durch Fußballvereine ähm, blockiert ne? in in diesem Sinne sind. Ähm, und daraus ist dann äh, ja ein, ein, ein Resultat, dass dieser Rugby-Verein halt kreativ wird, sagen wir es mal so, um an eine Platzzeit ranzukommen, eine Kooperation abschließt, die eigentlich keine ist. Aber es ist... Ähm wie du sagst, es besteht so eine Diskrepanz darin, wie die Auslastung sein könnte und wie sie dann in der Realität ist. Zum Beispiel haben wir auch erfahren, dass es eben große drei felder gibt, sprich Hallen, die man mit Trennwänden durch drei teilen kann, in der dann vier Leute Badminton spielen, obwohl da ja, Platz wäre für zwei bis drei Sportmannschaften. Also es ist einfach so eine Ineffizienz ähm, ja zu Lasten im Grunde von
0: Randsportarten da. Und dieser Rugbyverein, auf den wollte ich dann hinaus, der hat tatsächlich eine Lösung gefunden, die äh, irgendwo zwischen verzweifelt und mh, schlau ist, äh, aber eigentlich tatsächlich mehr nach Verzweiflung klingt. Nämlich, die haben was genau eigentlich gemacht, um eben ihren Sport draußen trainieren zu können. Genau, es gibt im Grunde zwei Aspekte bei
2: diesem Rugbyverein. Einerseits die Männermannschaft, die auf einem Platz im Norden Berlin spielt oder trainiert, besser gesagt, der eigentlich nicht zu vergeben ist, ist aber frei. Es ist eine komplizierte Geschichte. Da sind sie, weil sie den Platzwart gut kennen und der den erlaubt, äh auf dem Platz zu trainieren, aber natürlich, wenn der Platzwart wechselt oder irgendwann sagt, das ist mir zu heikel, stehen sie ohne Platz da. Und das andere, was noch gravierender ist, ist, dass äh, dieser Rugbyverein eine Kooperation mit einem anderen Verein abgeschlossen hat. Der hat nämlich einen Platz zugeteilt bekommen durch, den, durch das Bezirksamt, den er aber de facto nicht braucht. Und dann äh, ist diese, ja... Kooperation in Anführungsstrichen entstanden. Teil von dieser Kooperation ist ein Zuschuss für Trainingsmaterialien. 1000 Euro sind das, roundabout pro Jahr. Und äh, ja, der Vorstandsvorsitzende von diesem Rugbyverein hat gesagt: Ja, Kooperation, pipapo, im Grunde bezahlen wir diesen Verein dafür, dass wir seinen Platz nutzen dürfen.
0: Und Rugby ist zumindest im Norden von Berlin ähm, gar nicht so unbeliebt. Das ist tatsächlich eine größere Sportart als, als man denkt. Ne? Also wir spielen jetzt nicht auf neuseeländischem oder australischem Niveau. Aber ähm, ich meine, die, wir haben eine Nationalmannschaft und wir haben auch Mannschaften hier in der Gegend, auch in Brandenburg, die spielen Bundesliga, erste, zweite. Das heißt die sind schon relativ erfolgreich. Ähm, trotzdem kriegen sie keine Zeiten und, der, der, um und das, der nächste Schritt ist dann eigentlich auch schon gemacht worden von anderen Vereinen. Es scheint so eine Art schwunghaften Handel mit Hallenzeiten bzw. Platzzeiten zu geben.
2: Auf jeden Fall. Also das haben wir in, in verschiedenen Ausprägungen festgestellt bei der Recherche. Also einerseits haben wir diese Kooperation, von der ich gerade gesprochen habe. Dann gibt es ein äh, Prinzip, was uns tatsächlich auch mehrere Vereine bestätigt haben, nämlich dass ähm, ja, Vereine oder auch kommerzielle Anbieter, Freundesgruppen, die irgendwie einen Platz suchen, wo sie Sport machen können, auf verschiedene Vereine zugehen, fragen, habt ihr vielleicht eine freie Trainingshalle oder eine freie Zeit auf dem Platz, die wir nutzen könnten. Wenn dem der Fall ist, dann ähm, läuft das über passive Mitgliedschaften. Das heißt, diese dritten Außenstehenden werden bei einem Verein passiv registriert, bezahlen dafür natürlich einen Mitgliedsbeitrag, einen jährlichen und trainieren dann so ein bisschen verschleiert in diesen Sportstätten, die eigentlich der Verein gar nicht braucht, der sie dann wiederum verkaufen kann.
0: Ich habe das selber mal in einer Fußballmannschaft erlebt. Das ist so eine Freizeitmannschaft, bei der ich mitgespielt habe. Und wir waren dann auch bei einem größeren Verein. Ja, so, die nannten das Unterstützungsmitglieder. Wir haben dann deutlich weniger Geld bezahlt. Und dieses Geld war dann wie so eine Art ja, Unterstützung des Vereins, damit die andere Sachen finanzieren können. Und dafür haben wir halt irgendeine Zeit unter der Woche gekriegt, wo offenbar keine der Männermannschaften trainieren musste. Oder sie hatten. Platz auf einem anderen äh, Feld und dann konnte man da halt mitspielen und hat dann ein paar Euro im Monat bezahlt und ja, war die Unterstützungsmannschaft. Wir durften aber auch bei den bei der Mitgliederversammlung mit dabei sein. Wir hatten kein Stimmrecht, aber ähm, ja, das, äh, das war auf jeden Fall ein spannendes Konstrukt, aber jetzt weiß ich, wo das herkommt. <lacht> genau,
2: es, es, ist, es ist auch tatsächlich ähm, dann so halb illegal, ne? weil. Das sind dann ja Mitglieder, die in dem Verein Mitglieder werden. De facto ist es aber so, dass diese Vereine eben diese Zeiten, die sie nicht brauchen, nicht zurückgeben, sondern behalten und
0: irgendwie ja unter der Hand vielleicht noch für ein bisschen Geld verkaufen die Sportmetropole Berlin. Ja. Äh, natürlich habe ich dann, nachdem ich den Text gelesen habe, dachte ich mir sofort, Mensch, das muss doch schon lange ein Thema sein in der Politik. Und tatsächlich äh, gleich die ersten Sportpolitiker, die ich darauf angesprochen habe, sagten, ja, ja, genau, wir arbeiten da an einer Lösung, die ist schon äh, relativ alt und die hat sogar einen Namen. Cobra, ein Programm, eine Art Software, die tatsächlich, mit der dann die Platzvergabe, die, die Vergabe von Sportstätten, Zeiten in diesen Berliner Sportstätten, in den öffentlichen, zentral vergeben werden soll. Ist aber noch nicht so richtig beschlossen und bisher funktioniert das alles nicht und ist auch nicht eingeführt. Das heißt, wir können jetzt mal ein bisschen spinnen in die Zukunft schauen, so aus deiner Recherche. Wie würdest du sagen, wie sollte sich Berlin, sollte sich die Berliner Verwaltung da, da aufstellen?
2: Ich glaube, es geht ganz massiv um Transparenz. Ne? Also das ist das Problem einerseits bei der Vergabe, weil eben nicht bekannt ist, welcher Verein hat welche Nutzungszeiten, wie kommt man an Nutzungszeiten genau, wie werden sie verteilt? Das geht dann darüber hinaus, nämlich dass die Bezirke eben nicht so genau zugeben, was wissen wir eigentlich von verkauften Nutzungszeiten, von ja, illegal weitergegebenen Nutzungszeiten, auch da kriegt man relativ wenig aus ihnen herausgepresst. Und in beiden Fällen ist natürlich wichtig und für die Zukunft entscheidend, glaube ich, dass eben transparenter gearbeitet wird. Und das, was du gerade angesprochen hast, dieses Projekt Cobra, zielt eben genau darauf ab. Nämlich die Digitalisierung von Belegungsplänen, dass einfach öffentlich gemacht wird, welcher Verein hat welche Zeiten, dass vielleicht auch im Idealfall die Auslastung geprüft wird, sprich wenn ein Verein eine Hallenzeit oder eine Platzzeit hat, die aber nicht so nutzt, wie er sie eigentlich nutzen soll, dass man die dann vielleicht nochmal umverteilen kann, dafür braucht es eine Lösung und die ist bislang nicht gegeben, weil den Bezirksämtern, die nicht nur für die Vergabe, sondern auch für die Kontrolle von Sportstätten zuständig sind, einfach massiv das Personal fehlt, um diese Kontrolle überhaupt leisten zu können. Hm. Sprich, es braucht eine andere Lösung, im Idealfall Fall eine digitale Lösung. Die Vereine, mit denen wir gesprochen haben, haben zum Beispiel so die Lösung eines QR-Codes in den Raum geworfen, die, der in jeder Halle aufgehangen wird, den jeder Teilnehmer dann einscannen muss, womit dann messbar wird, wie viele Leute sind eigentlich zu welchen Zeiten in dieser Halle. Es gibt diese diesen Vorschlag, diese Idee in Regierungskreisen, in Senatskreisen und auch unter den Bezirksämtern. Ich glaube, ursprünglich sollte bis 2020 äh, so ein digitales ja. Konzept eingeführt werden. Jetzt haben wir 2023 und der Landessportbund Berlin hat uns gesagt, Ende des Jahres ist es soweit, in zwei von zwölf Berliner Bezirken pilotweise.
0: Okay, ähm, diese QR-Codes würden ja zum Beispiel nur die bereits vergebenen äh, Hallen und Plätze dann im Prinzip messen und nachvollziehen. Das Problem ist ja auch, dass wahnsinnig viele Flächen einfach ungenutzt sind. Ne? Also Das heißt, also man hätte tatsächlich auch noch Platz, irgendwo hinzugehen. Man müsste sich jetzt gar nicht um einzelne Hallen schlagen, sondern es ist eigentlich genug Platz da. Zumindest jetzt für die großen Sportarten. Klar, die äh, Randsportarten, hast du ja selber gesagt, die hätten es natürlich schwieriger oder schwerer. Ja. Ähm, ist es völlig vermessen, davon zu träumen, dass es irgendwann mal eine, eine App vielleicht sogar gibt, die sich jeder Vereinsmanager, äh, äh, jeder Zeugwart oder wer auch immer dann für die äh, Platzorganisation zuständig ist, jeder Teamkapitän oder Kapitänin aufs Handy lädt und dann halt einfach Hallenzeiten bucht? Ist
2: es, ich, es, es ist ein Wunschtraum. Ich glaube, es ist nicht vermessen, dass das irgendwann mal passiert oder zu glauben, dass das irgendwann mal passiert. Was es dafür natürlich braucht, ist das Bewusstsein, es muss sich was verändern. Und das ist, glaube ich, gerade noch nicht ganz so in den Köpfen von den Verantwortlichen in Bezirksämtern und Senat. Da wirkt es gerade eher noch so wir haben eben nicht die Kapazitäten, deswegen halten wir dieses Thema Vergabe, verkaufte Nutzungszeiten eher so ein bisschen klein, als zuzugeben, okay, wir müssen da wirklich was machen. Das bedeutet natürlich super viel Arbeit, die bei, wir haben es gesagt, ja, wenig Personal und Kapazität natürlich auch erstmal geleistet werden muss. Wenn aber dieses Bewusstsein kommt, nicht nur wir müssen was machen, sondern wir wollen auch was machen, dann sind ja Lösungsvorschläge da. Und wie du sagst, eine App wäre ja die perfekte Idee und ja eigentlich auch nicht so schwer umzusetzen, zumindest in meiner <lacht> technisch nicht ganz so versierten Fantasie. Also ich glaube, wenn dieses Bewusstsein da ist, dann wird es irgendwann auch Lösungen geben. Zahlen eigentlich die Vereine etwas für diese Hallennutzungszeiten? Das unterscheidet Berlin tatsächlich von anderen Bundesländern. In Berlin ist das nicht so. In anderen Bundesländern müssen Vereine ähm, dafür bezahlen, um Sportplätze, Sporthallen nutzen zu können. In Berlin ist es nicht so. Was natürlich auch die Frage mit sich bringt, wenn jetzt ein Verein für eine Nutzungszeit zahlen müsste, würde er dann auch Nutzungszeiten, die er eigentlich nicht braucht, behalten. Also es ist ein interessanter Aspekt, den zu diskutieren
0: natürlich auch das Thema vielleicht noch ein bisschen weiterbringen könnte. Ja, andererseits fühlt es sich eigentlich auch ganz gut an und auch passend für eine Sportmetropole wie Berlin, die, die einfach sagt, wir wollen, dass unsere Vereine hier Sport machen können. Das heißt, wir nehmen denen jetzt nicht noch Kohle ab für Hallen, die sie über Steuergelder eh schon bezahlt haben, äh, sondern ihr könnt die nutzen. Nur dann muss natürlich auch die Vergabe der Zeiten funktionieren. Absolut.
2: Und ähm, natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, Vereine müssen für Nutzungszeiten bezahlen, hat man natürlich auch wieder ein Ungleichgewicht. Dass dann größere Vereine mit mehr Mitgliedern, mit finanzkräftigeren, stärkeren Mitgliedern vielleicht eher sich eine Halle oder einen Platz leisten können als kleinere, neue Vereine. Also das ist, wäre dann ein, ein Nachteil, der damit einherginge.
0: Und natürlich nur nicht, dass da jetzt irgendwo bei den Profivereinen jetzt irgendwie die Ohren schlackern. Ich schlage natürlich nicht vor, dass man sich als kleiner Hobby-Fußballverein dann irgendwie an einem Samstag um so gegen 15.30 Uhr im Olympiastadion zum Training einbucht. <lacht> ich glaube, das lässt sich technisch verhindern. Und, äh, wobei, nee, Samstag 1530 ist ja zumindest im Olympiastadion jetzt nicht Ja, mehr so. es ist eher nicht mehr so das Thema. Da geht es jetzt äh, ein, zwei Stündchen früher los. Ja, vielleicht geht da doch noch was. Ey, egal, äh, da wollen wir jetzt nicht groß drauf einsteigen. Ich danke dir auf jeden Fall, Jakob, für die Recherche. Es war sehr spannend. Wir bleiben dran und äh, sprechen uns dann hoffentlich Ende des Jahres wieder, wenn Cobra, die zentrale Sportstättenverwaltungssoftware, in zwei Bezirken äh, dann endlich online ist.
2: Ja, wir werden das auf jeden Fall beobachten. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, gerne. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war's mit der Spreepolitik für diese Woche. Wie immer zum Abschluss noch der Podcast-Tipp, diesmal etwas für Geschichtsfans wie mich. Heute minus 100, der abb 24 podcast der sich anschaut, was im aktuellen Monat vor 100 Jahren in Berlin los war. Dieses Mal also im Juni 1923. Damals feierten extrem rechte Gruppierungen wie die NSDAP den im französisch besetzten Ruhrgebiet hingerichteten Spion und Sprengstoffattentäter Albert Leo Schlageter als Helden und bekamen ausgerechnet von extrem linken Kräften sehr viel Zustimmung dafür. Eine Querfront bildete sich, ein Phänomen, das ja heute auch wieder diskutiert wird, unter anderem im Zusammenhang mit der Russlandpolitik. Heute minus 100 mit meinem Kollegen Harald Asel zu finden in der ARD-Audiothek. Da, wo es auch uns gibt, die rbb 24 Spreepolitik. Wenn Wer Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, gerne eine E-Mail an spreepolitik onlinede Danke fürs Zuhören und Tschüss, bis zur nächsten Woche, sagt Sebastian Schöbel.